0: Medeskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Aydın Selcan'ın Demirtaş'ın mektubu 21 Mayıs öncesine denk geldi başlıklı yazısını ben Kayaize tizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Küresel gelişmelere ve dönüp kendi durumunuza bakıldığında, yüzyılın ortalarına doğruyu ufuk çizgisi alırsak, Ülkemizin küme düşme sakıncasının çok ciddileştiği belirtilmeli. Bunun kaçınılmaz bir kader olmadığı da öyle. Ne yaparsan boş köklerden gelen bir karar filan yok. Nasıl yerkürenin yaşanılamaz bir gezegene dönüşmemesi insanın elindeyse, Türkiye'nin de her yönüyle çorak ve kurak, yaşanılamaz ve sıradan bir toprak parçasına dönüşmemesi bizlerin yurttaşların elinde. Salt dış politik açısından bugünlük çözüm yahut seçenek diye önümüze kullananın, ki onda da liyakat dışında pek elle tutulur bir önerme yok. O da eğer tutarsa ancak asansör takım kimliğine bürünmeyi veya lige güç bela tutunmayı sağlayabileceğini de korkarım çekinmeden belirtmek gerek. Güzel bir betimleme dış politikada doğal patikaya dönmek. Öyle de o doğal olduğu varsayılan patika kendisi de esasen belki de en az 1808'den 1920'ye 23'e evrilen ama sonunda bir kopuş hamlesiyle taçlanan bir olan dışılığa dayanıyor. Kimlik ve yönelimde güncel kafa karışıklığına bakarken kuruluştaki olağan dışı vizyonun görkemini yatsıyamayız. Şimdi fazla da şey etmemek lazım. Hassasiyetlerimiz, değerlerimiz kafasına eğilinse ne saltanat gider ne layıklık gelirdi. Hatta ne halk şuraları kurulur ne çifte başkent, çifte ordu olurdu. Olağanüstü olabilmenin yolu önce olağan dışı olabilmeyi cüret etmekle başlıyor. Demek doğal denilen patikada kendiliğinden olağan dışılığı benimsemek durumunda. Örnekse Fas'ın, Cezayir'in, Mısır'ın hatta Ürdün'ün de gayet nitelikli Hariciye kadroları var. Halbuki Fransa devlete kadro yetiştiren seçkin yüksek öğrenim kurumu ENA'yı kapatıp diplomat sınıfını ortadan kaldırıyor. Rusya'nın yalnızca dış işlerinde değil Hariciye'de bizim nüfusun toplamından Rusça bilenden fazla Türkolog vardır belki ama orası da Putin yönetiminde bir bürokratik güvenlik devletine dönüşmüş durumda. Yani Bizde devlet tapıncını başlıca yordan belirlemiş olan kimi muhalifler doğal patikaya dönmekten ne anlıyor acaba? Gerçi Cuma selamlığında ayaküstü İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı olduğumuzu açıklayıveren bir cumhurbaşkanından sonra da ne olabilir ki? Bir resimde ne çok katman var bize geldiğimiz yere dair. Lake Cumhuriyet'in cumhurbaşkanı Cuma selamlığında. Küresel önemde tarihsel dönüm noktası Ukrayna işgali, NATO genişlemesi gibi bir konuda açıklama en tepeden ayaküstü yapılıyor. Nedir o? Zeytin mi? Al sana zeytin ben de dercesine. Olumlu bakmıyormuşuz çünkü PKK bu iki ülkede yuva edinmiş. Üstelik Hollanda vesaire bütün buralarda affedersiniz meclise filan giriyormuş bu bölücüler. Önceki yönetim hata yapmış zamanda Yunanistan konusunda. Hani şu Mount Rogers planı asker sözü verdi vesaire. Alıyor haliyle kefere yedi düveli bir telaş. Ankara'nın tutumunu aydınlatmaya çalışıyoruz falan filan. Merak buyurmayın aslanım. Tez vakitte aydınlanırsınız. Bir aloya bakar, bizde her şey her zaman tamamen duygusal. Bağlam. Montevideo'da yaptığı bozkurt işaretiyle teşbih hata olmaz. 1972'de apansız Paris'ten Ankara'ya dönen Büyükelçi Işık Misali tarihe geçen Çavuşoğlu'nun 14-15 Mayıs'ta Berlin'de NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılmasının hemen öncesinde. Ve mevkidaşı Blinken'e nepeydir kovalanan davetiyle nihayet 18 Mayıs'ta Washington ziyaretinde hemen öncesinde. Batıdaki ender tutamaklardan Britanya Başbakanı Johnson'ın İsveç ve Finlandiya ile ortak savunma anlaşması yapmasının hemen ardından Amerika, Fransa, Almanya tasarlanan üyeliği destekler ve bu olasılık işgal başladığından beri güçlü biçimde konuşulurken, Milli Savunma Bakanı Akar'ın Râmstende Amerika önderliğindeki 40 üyeli Ukrayna'ya destek uluslararası koalisyon toplantısına katılmasının ardından Amerikan yönetimi Kongre'ye F16 satışı ve modernizasyon için yazılı olumlu görüş bildirmişken. Öte yandan bunlara savunma sanayi başkanı Demir'in ikinci parti S400 alım konusundaki kararlık beyanı da eklenebilir. Erdoğan'ın Macron ve Draghi ile SMT konusunda görüşmelere başlamak üzere uydulaması da. Ukrayna savunma bakanlığının TB2 bayraktar siyalarının Rus hava savunma sistemleri karşısında nedenle başarılı olduğunu belgeleyen neredeyse gündelik paylaşımları da. TRT World'un tam da 9 Mayıs zafer günü Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'daki kayıplarını oldukça iğneli bir dille sosyal medyada sıralaması da Erdoğan 2 Mayıs Cuma selamlığında büyük ihtimalle dostu Putin'le bu hafta bir telefon görüşmeleri olacağını duyurmuşken 10 küsür gündür telefon hatlarının çalışmaması. Babam geldi, kel kafasına her sabah lavanta kolonyası boca eder der neyse tutkenin perçeminden derdi sık sık. Öncelik sırasına girmeden bazı başka gelişmeler. Sosyal medyada dijital faşizmin önlenmesi. Ukrayna'nın denazifikasyonu meselesini anımsattı mı size de? Olur öyle. Kaftancıoğlu'na verilen ceza. İmamoğlu'nun davasının bir Haziran'a çekilmesi. Meclise gelecek HDP milletvekilleri fezlekeleri. HDP kapatma davası. Rütük'ün gemlenemeyen sansür coşkusu. Yağmanın katmerlenerek sürmesi. Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, diğerlerine 18 yıl hapis cezaları. İlk başörtülü vali ataması. İçişleri Bakanı Soylu'nun gönlünün çektiğine doyasıya yağdırdığı hakaretler. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden eski istihbarat genel müdürü uzuna ahlaksızlık ayarı. İvmelenen yeşil dönüşümü ıskalama hevesini de arka plana ekleyelim. Ukrayna'nın işgalinin getirdiği diplomatik temas bereketinin ve Yunanistan, Mısır, İsrail, Bayez, Suudi Arabistan açılımlarının verdiği özgüven duygusunu da üzerine ister doktora tezi yaz, dilersen köşe yazısı. Ya da çok daha somu çok daha yalın, çok daha güncel birkaç şey söyleyelim. Selahattin Demirtaş'ın T24'te yayınlanan son yazısındaki ''Ortak paydamız demokratik cumhuriyettir, ortak evimiz Türkiye'dir, ortak devletimiz Türkiye Cumhuriyeti devletidir'' cümlesini şuraya koyalım. Demirtaş'ın mektubundaki ''Bir hayalimiz var'' adıyla bir konferans düzenler ve hepimizi siyasal ve toplumsal muhalefeti o konferansta, o hayal etrafında buluşturur. Birlikte mücadele ve beraber inşa ortamı yaratırsınız cümlesini peşine yazalım. Değerli Murat Sabuncu'nun yazısından da İstanbul mitingi sadece Kaftancıoğlu için değil tüm adaletsizlikler için düzenlense ve tüm liderler katılsa çok daha etkili olur. Adalet yürüyüşünden adalet mitingine ve o mitingde can da bir cananda, demirtaş da kışanakta. Yanlış tartan terazi sadece bir kesimi değil herkesi yanlış tartar denilebilse keşke bölümünü alalım. Sonra dönüp ister istemez başat muhatap olarak Sayın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na bakalım. Sayın Başkan, 21 Mayıs'a bir hafta zaman var. Düzenleyeceğiniz büyük İstanbul mitingini bir çoğulculuk ortak gelecek demokratik cumhuriyet özgürlük buluşmasına yepyeni gür bir başlangıca dönüştürmek ister misiniz? Sayın kaftancıoğlunu podiümden en öne merkeze alıp arkasında başta siz ve Sayın Akşener ile Sayın masa ve HDP eş Genel Başkanları sol ittifakla el ele, omuz omuza güleç yüzde bir resim vermek istemez misiniz? Sizlere destek olmaya oraya gelmiş bizlere, size ne yapmanızı söylemeye değil, sizi dinlemeye geldik der misiniz? Hep birlikte korkmuyoruz, bir yere de gitmiyoruz, bizler de konuk değil, ev sahibiyiz der miyiz? Ortak geleceğimizin temellerinin, layıklık, çoğulculuk, hukuk devleti olduğunda hem hemfikiriz sanırım. Bakarsınız içinizden gelir, bizleri bir yürüyüşe de çıkarırsınız o gün. Maltepe'deysek Kadıköy'e, Yeni Kapı'daysak Taksim'e. Belki ortak birleşik iktidar yürüyüşüne sayın başkan. Aydın Selcen'in yazısını dinleriz. Beğendiyseniz bizi Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon'da YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.